0: Ma il potere del silenzio, o dell'immobilità interiore, ha applicazioni molto più importanti, soprattutto nella vita psicologica. Il vitale, lo sappiamo, è sede di svariati disordini e miserie, ma è anche una fonte di grande forza. Si tratta quindi, un poco come nella leggenda indiana del cigno, che separa l'acqua dal latte, di estrarne la forza di vita, evitando le complicazioni che la vita porta con sé e al tempo stesso senza recluderci dalla vita. Bisogna dire che le vere complicazioni non vengono tanto dal vitale in sé quanto dall'uso che ne facciamo noi. Tutte le circostanze esteriori sono infatti l'immagine speculare di quello che siamo. Ma la più grande difficoltà viene dal fatto che, erroneamente, noi ci identifichiamo col vitale e con tutto ciò che ne proviene. Il vitale dice le mie pene, la mia depressione, il mio temperamento, i miei desideri, credendo di essere tutti quei piccoli io, che in realtà non sono affatto Lui. Certo, se noi continuiamo ad essere convinti che tutte quelle piccole storie siano la nostra storia, allora ovviamente non c'è altro da fare che sopportare la bella famigliola vitale con tutte le sue crisi. Ma se siamo in grado di far silenzio dentro, ci appare subito chiaro tutte quelle vicende non sono affatto le nostre. Tutto viene da fuori, lo sappiamo. Solo che noi, sintonizzandoci sempre sulla stessa lunghezza d'onda, ci lasciamo invadere da tutti i contagi. Ad esempio, ci troviamo in compagnia di Tizio Di Caio, in noi c'è silenzio e immobilità e che non ci impedisce di parlare e di agire normalmente. E di colpo, ecco che in questa trasparenza sentiamo qualcosa che ci tira, o che cerca di entrarci dentro, come una pressione o una vibrazione intorno a noi, che può anche tradursi in un indefinibile malessere. Se la vibrazione ce la fa ad entrare, In pochi minuti ci ritroviamo a lottare con una depressione o un desiderio, con un'agitazione o una febbre. Siamo stati contagiati. A volte non sono soltanto semplici vibrazioni che ci piombano addosso, ma vere ondate. Non occorre necessariamente stare assieme a qualcuno perché succeda. Possiamo isolarci in cima all'Himalaya e ricevere lo stesso le vibrazioni del mondo. Da dove viene allora la nostra agitazione, il nostro desiderio, se non dall'abitudine di farci agganciare di continuo dagli stessi impulsi? Ma il ricercatore che ha coltivato il silenzio non si lascia più intrappolare, da questa falsa identificazione, e finisce per sentire intorno a sé quello che Shri Aurobindo chiama il circuncosciente, ovvero coscienza circostante, una distesa di neve che ci circonda e che può essere incredibilmente luminosa, forte e sicura, o che invece può oscurarsi, corrompersi o anche disintegrarsi totalmente, a seconda del nostro stato interiore. È una specie di atmosfera individuale o di guaina protettiva abbastanza sensibile da farci sentire ad esempio che si sta avvicinando qualcuno o da farci evitare un incidente nell'istante in cui sta per piombarci addosso, ed è proprio in questa coscienza circostante che potremo sentire e fermare le vibrazioni psicologiche prima che ci entrino dentro. Di solito sono così abituate ad entrare dentro di noi come a casa propria per affinità, che non le sentiamo neanche più arrivare. Il meccanismo attraverso cui ce ne appropriamo e ci identifichiamo con loro scatta immediatamente, ma il silenzio interiore produce una trasparenza sufficiente a vederle arrivare, sicché allora uno può fermarle e respingerle. A volte... Le vibrazioni respinte restano a vagare nel circuncosciente, aspettando la prima occasione per precipitarsi dentro di noi, al punto che potremo sentire con estrema chiarezza la collera, il desiderio, la depressione, girarci attorno. Ma a forza di essere respinte perderanno vigore finché ci lasceranno in pace. Il collegamento è stato finalmente interrotto e con sorpresa un bel giorno constateremo che certe vibrazioni che ci sembravano ineluttabili non ci toccano più. Ci passeranno davanti, come su uno schermo cinematografico, svuotate di qualunque potere. E potremo osservare con curiosità le piccole malintenzionate ritentare il loro gioco. Oppure ci accorgeremo che certi stati psicologici ci assalgono a ore fisse o si ripetono ciclicamente. Sono quelli che Sri Aurobindo e Mer chiamano formazioni, cioè amalgami di vibrazioni che per reiterata abitudine finiscono per acquisire una sorta di Personalità indipendente. Vedremo come queste formazioni, una volta che ci hanno agganciati, non ci mollano finché non hanno vuotato il sacco, fino in fondo. Ossessive come un disco che gira e gira su un grammofono, dice Sri Aurobindo. Sta a noi decidere se lasciarlo suonare oppure no. Le esperienze possibili sono migliaia. È tutto un mondo di osservazioni, ma la scoperta essenziale che avremo fatto è che in tutta la faccenda di noi c'è ben poco, tranne l'abitudine di rispondere. Finché continueremo a fare lo sbaglio di identificarci stupidamente con le vibrazioni vitali, non saremo in grado di cambiare minimamente la nostra natura se non amputandola. Ma dal momento in cui ci saremo resi conto del meccanismo, tutto cambierà perché potremo rifiutarci di rispondere, potremo dissolvere col silenzio interiore le vibrazioni moleste e anzi, volendo, sintonizzarci altrove. A dispetto di tutte le nostre sagge massime, la natura umana può essere cambiata. Non c'è niente nella coscienza o nella natura di fissato una volta per sempre. Tutto è soltanto un gioco di energie e di vibrazioni che a forza di ripetersi regolarmente ci dà l'illusione di una necessità naturale. Proprio perciò lo yoga di Shri Aurobindo presuppone la possibilità di un capovolgimento totale delle regole che comunamente governano le reazioni della coscienza. Scoperto il meccanismo, avremo contemporaneamente trovato il giusto modo per dominare il vitale, un metodo non di tipo chirurgico, ma pacificatore. Non diminuiremo di sicuro le difficoltà vitali combattendole vitalmente. La lotta esaurirà le nostre energie, ma non certo la loro esistenza universale. È da un'altra posizione che avremo partita vinta, neutralizzandole in una pace silenziosa. «Se siamo in pace», scriveva Sri Aurobindo a un discepolo, «ripulire il vitale diventa facile. Se invece stiamo lì solo a pulire e pulire senza fare nient'altro, il progresso sarà molto lento, perché il vitale si sporcherà di nuovo e bisognerà rimettersi a pulirlo centinaia di volte. La pace È qualcosa di pulito di per sé, perciò essere in pace è un modo positivo di assicurarsi il risultato. Cercare soltanto lo sporco e ostinarsi a pulirlo è un metodo negativo.